0: Oi, 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 gente! Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à terceira edição, edição número 3, do Trends News Talks. É, nosso coletivo, no final do ano passado, se reuniu e chegou à conclusão que a gente é legal conversando na sexta-feira e a gente é mais legal ainda quando a gente consegue, com o tempo, é, começar a fazer um pouco das análises reais daquilo que a gente entende e gosta como sendo as principais tendências de 2024, de um jeito mais profundo, de um jeito mais analítico e de um jeito mais, mais, mais aquele jeito, né? Então, essa terceira edição... É... Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro. Eu sou uma das coanfitriãs do Trends News. E a minha praia são temas de filosofia, tendências maiores tecnologia, claro, porque todos somos de tecnologia, é, e eu tenho uma pegada é, que é uma pegada mais analítica, é a minha formação, eu gosto, eu gosto de debater, eu gosto de conversar sobre política, eu gosto de conversar sobre religião, eu gosto de conversar sobre história, enfim, eu gosto de temas contemporâneos, e temas hum. contemporâneos nessa pegada polímata, transdisciplinar, onde a gente vai juntando todo mundo, trazendo para o balaio, e tendo os nossos convidados especiais, jogando um tema na mesa e debatendo. A gente procura se cercar de pessoas bem preparadas, de pessoas bem inteligentes, pessoas que podem agregar alguma coisa nas conversas. Então, é, essa é a proposta do Trends News Talks. Aquilo que a gente só consegue pincelar muito rapidamente nos nossos encontros de sexta-feira, de manhã, nas quintas-feiras de noite, nas terças-feiras de noite, nas quartas-feiras de noite, dia que dá, sei lá, a gente se junta e vem bater papo. E hoje, eu estou aqui com dois dos nossos co-hosts, com o Rafael Veloso, vocês já conhecem, que já conduziu um, um dos Trends Talks. Fala, Veloso. Boa noite, cara. Como é que está? Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo, Ana? Vamos então, os tá risks.
0: Vamos para risks. E com o Paulo Muniz. Gente, para quem não conhece, Paulo Muniz é mais ou menos recém-chegado no coletivo. Paulo é um grande amigo. Eu que arrastei ele pelos cabelos para cá, diretamente de Belzonte. Paulo de Belzonte e Veloso do Rio de Janeiro e de São Paulo. E o Paulo, ele é biólogo, o Paulo é filósofo, o Paulo é um gênio, gente. Para quem não sabe, Paulo ganhou ano passado, é assim, é assim, Paulo ganhou ano passado um dos maiores prêmios é, da área dele, que é biogenética, junto com a equipe juvenil. Aí ele vai falar um pouquinho da Federal de Minas Gerais, e um projeto que eles desenvolveram de bioreatores. Então a gente tem um gênio, a gente tem um cientista, né, que também é filósofo, diga-se de passagem. O Veloso, é economista, e o Veloso ele trabalha com investimentos, o Veloso ele é o nosso crânio financeiro, aquele cara que a gente devia ter dado os nossos investimentos lá atrás para ver se a vida da gente melhorava, eu e o Paulo. Mas como a gente é meio tapado, a gente aprendeu isso tarde. E o Veloso está aqui, como sempre, para dar uma força para a gente no processo. Gente, tema de hoje, do, antes do Paulo, da Boa Noite, do Veloso também, quero adiantar que vai ser um tema interessante, a geopolítica que a gente vai falar hoje. Top Risks. E eu vou introduzir ele daqui a pouquinho, mas antes deixa os meus coanfitriões amados darem boa noite,
1: gente. Veloso,
0: primeiro você, depois Paulo, venham.
1: Pessoal, boa noite, mais um Trends Talks. Amanhã tem Trends News. Então, quem puder, já deixa aquele like, aquele fogão no chat. Pergunta, comentário, concordo, discordo. Agora é a hora. E vamos que vamos, Ana.
2: Paulo. Boa noite, galera. Boa noite, Aninha, Veloso. É, eu acho que vai ser, um, ao mesmo tempo que é sempre prazeroso estar discutindo com vocês, eu acho que é um desafio, porque o tema, ele é complexo, e eu acho que esse que é a grata do jogo, né? Como é que a gente consegue dar nuance e profundidade é, de, em forma de pílulas para a galera que quer entender um pouco mais dessa complexidade que está acontecendo, que pode acontecer ainda ao longo de todo o ano de 2024. Então, bora lá. Você está mudando. Não, desculpa, ah, é assim, quem sabe faz ao
0: vivo, e Bem, vocês vão ver uma pedada na tela aqui, e é microfone que entra e sai. Bom, deixa eu falar e começar então. É, a gente escolheu esse tema, a gente escolheu o tema sobre os top risks, os, os principais riscos de 2024, sobre olhar, esse olhar da geopolítica, e tem uma história em cima disso. Né? É, desde 2022, nós estamos em 2024, desde 2022, eu e o Paulo a gente se juntam uma vez por ano. Quando cai na nossa mão o relatório, não, Mito, desde 2021, é, a gente se junta quando cai um relatório na nossa mão, que é o um relatório do Eurasia Group. Depois a gente coloca aqui no chat para vocês é, acompanharem o link para o estúdio. Mas quem é o Eurasia Group? Né? O Eurasia Group é uma empresa de consultoria e de risco político que foi fundada em 1998 por um cientista político que se chama Aembert, a Eurasia Group ela tem escritórios em Nova York, em Washington, em Londres, em Tóquio, aqui em São Paulo, em São Francisco, em Singapura. E o que a Eurasia Group faz? Ela fornece análise, ela fornece conhecimentos sobre como os desenvolvimentos políticos estão movendo os mercados e como é que isso eventualmente vai moldar os ambientes de investimento no mundo. Né? Então a gente pode dizer que ela é a maior, se não uma das maiores consultorias de risco político do mundo, tá? O Ian Bremmer, ele é um cara que, digamos assim, está alinhado com mercados, então o olhar dele é um olhar é, que abastece os investidores, ele já foi até chamado de guru no campo, né? E ele traz a ciência política como uma disciplina para, para os mercados financeiros. Então, esse é o contexto, e esse é o Eurasia Group. E aí, todo ano, eles lançam entre janeiro e fevereiro, esse ano já saiu, um, um relatório que se chama Top Risks. Então, eles elencam quais são os maiores riscos que eles veem no panorama geopolítico para 2024, de novo, com esse olhar, que é um olhar que abastece mercados, empresas, eh, empresas de investimento e grupos que avaliam investimentos, e eles mapeiam esse, essas tendências geopolíticas, elencam e, e analisam. Tem quem concorde, tem quem não concorde, aqui é a Ana falando Estados de suspensão de crença, ou pelo menos estados de, de ouvidos analíticos, antes de sair concordando e discordando, são essenciais. Gosto de colocar a suspensão de crença no sentido não de você não botar a cabeça para pensar, mas no sentido de que é necessário ouvir antes de concordar ou discordar, tá? Então, o convite aqui, se vocês estão acompanhando a gente pelas mídias, está sendo transmitido pelo YouTube, eu estou transmitindo para a Cracolândia, ops, desculpa, para o Twitter ao vivo, então, é, se vocês tiverem perguntas para fazer, por favor, coloquem aqui, venham batam papo com a gente, se não tiverem perguntas, a gente conversa entre a gente mesmo, está tudo certo. Podemos começar, ah, Veloso, Paulo? Vocês estão de acordo? Bora lá,
2: de acordo, totalmente.
0: Então tá bom, minha sugestão, eles, eles colocaram 10 temas, 10 é, grandes riscos para esse ano, tá? É, e eu vou elencar o primeiro dele, vamos ver que se dá tempo da gente passar por tudo, talvez a gente tenha que saltar alguns deles, ou porque os temas são correlatos, ou porque é isso mesmo e, e tem tema aqui que a Ana, gente... Ana,
1: só fazer um gancho aqui, você brincou falando da, do Twitter com o Cracolândia, né? Eu estava vendo é, até um, um, um podcast do pessoal ligado a essa área de segurança falando que São Paulo, ali, as cracolãs que a gente sabe que tem no Rio de Janeiro também tem, já está chegando, lá dos Estados Unidos, chegando muito rápido a, o fentanil e, a, e as drogas keys. Então, assim, é, é, é um risco para 2024, porque é muito mais rápido, mata muito mais rápido. Enfim, as cracolãs, a tendência vai ser virar as fentanil e as k da vida aí. Então, a gente é, começa, eu, vezes, eu, sempre brincou, mas é, a parada é séria. Negócio esse,
0: assim. eu, esse não é te, um dos temas que a gente vai falar, mas eu vou te dar o um meu ponto aqui. Eu li na Folha de São Paulo, anteontem, acho que anteontem, essa semana, um artigo muito interessante, é, aliás, fazia muito tempo que eu não vi um artigo na imprensa bom que nem esse, tá? eu recomendo, depois eu vou ver se eu acho o link e jogo no chat aqui para jogar para a galera. É, nesse artigo, é uma análise do porquê que o PCC não está querendo nem que as drogas queimem nem que o fentanil se estabeleça aqui em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, ou nos mercados que eles dominam, tá? E basicamente é porque são drogas, como você falou, tão devastadoras e tão potentes, que elas arrasam a vizinhança, o vicindário, que eles chamam, fica completamente destruído e afasta é, os, os, os consumidores, né? os usuários. Consumidor é uma palavra errada nesse caso. Afasta os usuários, degrada de uma tal maneira o entorno que, o, que o, os, os próprios vapores, né, que são os que fazem a entrega, e os próprios é, guardiões, guardiões da boca correm o risco de se viciar. Então, Veloso, é, a gente vai ter, vai ter aí uma, uma análise interessante, triste, mas interessante, para ver na próxima temporada, é se efetivamente o vice-humano vai ganhar do, do, do notório, ca, da notória capacidade de gerenciamento que o PCC tem nos negócios deles porque, independente de qualquer coisa, os caras são os gênios em matéria de organização. É, mas fica o ponto aqui. Paulo, você quer falar alguma coisa antes disso antes da gente começar? Não, eu acho
2: bastante interessante esse equilíbrio empresarial, entre aspas, muitas aspas, é, que algumas organizações criminosas têm entre conseguir é, estabelecer o custo-benefício do dano do vício versus a lucratividade em cima disso. Eu cheguei a ler esse artigo e, assim, é, a princípio a gente acha que o, o que eles querem é quanto mais viciar, melhor, e independente de qualquer coisa, mas tem muitas variáveis ali envolvidas. É, acho interessante o que, o que você trouxe.
0: E para a galera que está nos ouvindo, vale a pena dar uma conferida, assim nesse artigo. Boa. Então vamos começar, gente. Vamos voltar para o é. nosso foco. Euresia Group, Top Risks. Eu vou começar muito rapidamente fazendo como, eu, como é a minha tradição, lendo um pedacinho da introdução e já chamando para o primeiro risco, tá? Como é que, como é que o Ian Brenner é, é, chama 2024? Ele fala que 2024 é o ano horrível e, politicamente, é o Voldemort é, da década, o ano que não deve ser nomeado. Por que, que ele fala isso? Porque três guerras vão dominar, na visão dele, seguir dominando Duas delas vão seguir dominando e uma é uma relativamente recém-chegada no contexto. Tá? Então, quais são as guerras que vão dominar os assuntos mundiais? Primeira, Rússia versus Ucrânia, agora no terceiro ano. Está tá piorando. A Ucrânia correndo risco de ser fragmentada. Segundo ele, é praticamente certeza que a Ucrânia vai ser partida em dois mesmo um pedaço da Ucrânia importante ficando com a Rússia. É, Para os Estados Unidos, ela se tornou uma, uma guerra que se tornou uma segunda prioridade política e apesar dessas centenas de milhares de vítimas, de milhões de deslocados e desse ódio assassino pelo regime russo compartilhado por, por quase todos os ucranianos, é, vai acontecer uma perda de interesse do mundo é, é, por esse, por esse, por esse conflito, tá? É, e aí a gente vai entrar nisso. Essa, essa é a primeira guerra. A segunda guerra, israel Hamas, está piorando, né? É, aparentemente, não parece que não existe uma forma óbvia de botar fim, fins aos combates, e há o genocídio, é, considerado, considerado genocídio acontecendo pelos palestinos, por parte dos judeus israelenses, um sentimento cada vez maior de isolamento global e de ódio, é, depois de enfrentarem o que eles entendem, a pior violência ocorrida contra eles dentro do, do, do holocausto, uma paz que parece cada vez mais distante. Essas são as duas guerras que a gente acompanha, porque elas já estão no noticiário. O interessante é o que o A.M. Bremer coloca como o terceiro maior desafio, a terceira maior guerra de 2024. Eu adorei essa visão dele. É a guerra dos Estados Unidos contra eles mesmos. Né? Um terço da população mundial do mundo vai às urnas hoje, ano que vem. É, perdão, esse ano. Mas nos Estados Unidos, especificamente, parece ser uma eleição disfuncional e sem precedentes, que de alguma maneira vai estar ameaçando a segurança, a estabilidade e as perspectivas econômicas no mundo. Né? São, eventualmente, 8 bilhões de pessoas que vão ser afetadas por esse resultado, só que só 160 milhões de americanos é que vão ter é, uma palavra para dizer. Com o vencedor sendo decidido apenas por alguns dezenas de milhares de eleitores, em um punhado de Estados americanos, né? E aí a gente vai analisar o que vai acontecer não só com o lado ganhador, mas principalmente com o lado perdedor. Bom, então, esse, 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 essa é a entrada é, do Ian Bremer para esses dez pontos, tá? Então, vamos para a primeira, né? Que é essa, que é super interessante. Se chama os Estados Unidos contra eles próprios, né? Paulo, é, e depois Veloso, vocês têm para me dizer: eu distribuí Munda. material, mandei lição de casa para vocês, né?
2: Então, Muita coisa. Eu, eu tenho que... falar isso, Olha isso, meus Olha.
0: Uh, para começar,
2: é, não só a questão, do, falando especificamente da questão doméstica norte-americana, que por si só é, é uma definidora de geopolítica no mundo, sempre foi, mas é, 2024 ele é um ano bastante atípico, porque coincidentemente é, três quartos é, da população adulta do globo vai votar. Então são muitas eleições é, para presidente, para primeiro-ministro, é, que vai ocorrer em diversos países relevantes na geopolítica no mundo. A gente tem o, o, a eleição agora em junho para o presidente do parlamento europeu, que é um termômetro para indicar é, a inclinação política é, da esquerda ou para a direita e como que é essa leitura da população é, é feita em relação a que tipo de espectro ideológico consegue atender aos anseios e às demandas que estão sendo levantadas nessas últimas duas décadas, mas, sobretudo, também indica que uh, no cenário norte-americano, que é justamente o, o cenário de crise, que, de risco que o relatório coloca, a gente tem uma, uma, uma premissa inédita na história é, de, da democracia norte-americana que é a judicialização da legitimidade do Trump na, em concorrer ou não à eleição de 2024. Por que, que essa é uma situação inédita? Porque é a primeira vez que um ex-presidente é, que tem possibilidade de, de concorrer à eleição de 2024 está sendo julgado com a possibilidade de ser impedido pelos judiciários das confederações estaduais dos Estados Unidos. O que significa? Né, diferente do Brasil, os Estados Unidos têm uma... uma uma lógica de governança um pouco mais descentralizada, os estados têm um pouco mais de autonomia e cada um dos estados tem a sua própria corte. Então, é, no, no final do ano passado, o Maine e o Colorado, é, entre o final do ano passado e início desse ano, o Maine e o Colorado, é, a corte estabeleceu a proibição da candidatura do Trump para essa eleição de 2024, o que vai fazer com que é, essas decisões cheguem até a Suprema Corte Federal Norte-Americana, que atualmente é uma corte é uma corte predominantemente conservadora e incendeia é, a questão da judicialização dentro dessa pauta especificamente, porque a gente tem os Estados Unidos extremamente dividido. Acho que talvez os, o, o, os eleitores nunca estiveram tão divididos quanto é, nessas últimas eleições, essas eleições presidenciais dessas, dessas duas dessa década, a última década que passou, e a quase metade dessa década presente, de 20, uh, e todo, tudo isso gera uma insegurança em relação à neutralidade institucional, em relação à sua capacidade de tecno, tecnocrática de tomada de decisão em relação à legitimidade do Trump ou não em concorrer a essa eleição, e a a capacidade do eleitorado mais progressista nos Estados Unidos, é considerada liberais, de cederem a, o que provavelmente vai acontecer, que é a reeleição do Trump. Existe atualmente um desgaste muito agudo em relação a, ao Biden, principalmente por conta da crise no Oriente Médio. É, americanos estão cansados de guerras, eles têm muito mais uma, um olhar voltado para suas questões internas, um olhar mais doméstico. A geração Z, que é uma geração que já, já, já está se tornando, em sua grande maioria, pessoas adultas, é, elas têm uma visão política muito menos belicista do que as gerações posteriores, e isso faz com que as políticas externas de guerra que o Biden tem colocado na mesa sejam vistas com maus olhos. É, a instabilidade no Oriente Médio provavelmente vai gerar um, um catalisador, de, vai ser um, um catalisador de desgaste maior, e a gente pode ter uh, todo o aparato institucional norte-americano sendo colocado uh, em xeque, em termos da sua capacidade de gerenciar essas crises, esses conflitos jurídicos entre uma direita e uma esquerda, entre aspas, extremamente polarizada.
0: Segura aí, eu quero, eu quero, quero voltar. Veloso, dá, dá teu taco antes de eu, de, eu, de eu colocar algumas reflexões aqui que eu queria que a gente... Vamos lá, só sobre
1: os Estados Unidos, depois a gente parte para as outras guerras também, que é importante. E tem mais uma que eu acho não, que, é, que, é, que eu novo. tenho mais medo que a gente não comentou. A gente vai comentar então, aí. A gente
0: está comentando de um risco é, específico, Vamos né, lá. Que que só se chama no... a guerra americana contra si a né?
1: Tem essa parte política, essa parte polarizada que eu acho que está ocorrendo, inclusive no Brasil, está tá ocorrendo também isso. Mas eu vejo também o lado econômico. Né? Por exemplo, o, a, o budget né, anual dessa parte bélica do exército americano é em torno aí de 800 bilhões de dólares. Hoje, é, o tesouro americano, né, a economia americana, né, o governo americano paga por ano só de dívida, só para sustentar a dívida que é de 34 trilhões de dólares. Vocês teriam noção, o, estado, o, estado, o PIB dos Estados Unidos ali é 20 trilhões né, e o Brasil é 2, é quase 2 ali. Então, eles estão devendo 34 trilhões. E eles estão gastando por ano, só com a dívida, quase um trilhão. Eles estão gastando aí 980 trilhões, bilhões de dólares, que foi a última vez que eu vi. Então, é, se o pessoal está preocupado do quanto que o Estado está gastando de dinheiro com o exército, com a parte bélica, que eles estão gastando até mais, eles estão enviando dinheiro lá para a Ucrânia e para as outras guerras também que a gente vai comentar. Inclusive também com a questão de vazão lá da, na... Na fronteira também dos Estados Unidos, eles estão gastando mais de 20 bilhões aí que foi o último pacote aí do que o Biden pediu, estão enviando, acho que enviaram esse é, ano passado quase 60 bilhões ali para a Ucrânia, estão enviando mais uns 40 ali para a questão de Israel. então assim é muito dinheiro e eu não sei até quando que eles vão aguentar, até quando que eles vão aguentar imprimir, criar dinheiro. Então isso daí é, é só acalora tudo isso aqui que a gente está comentando sobre essa guerra dos Estados Unidos contra ele mesmo. Eles estão conseguindo gerenciar, é, eles estão conseguindo realmente dar conta, tal tá que sustentar. Guerra nunca é sustentável. Eu sou contra qualquer tipo de guerra, mas é, olhando friamente para o lado financeiro, Tá fazendo um sentido isso? Isso tá. a tendência, acho que é só calorar E o próximo que pegar essa bomba, provavelmente não vai, não vai conseguir lidar. Boa. Quer,
0: deixa, deixa eu... Vamos voltar, a gente tem, tem esse olhar mais frio, que é o olhar, no fundo, que os analistas pedem de alguém como o Ian Bremmer e, e essa galera. Né? Se eu queria voltar é, é, para um, um outro ponto que é interessante, é o seguinte, é, nessa questão da, da guerra dos Estados Unidos contra si mesmo, a gente fala muito de investimento, a gente fala muito de dinheiro, a gente fala muito e, e assim geopolítica tanto quanto qualquer outra é uma mescla de interesses, de contextualização quanto de estado de espírito da, de uma sociedade em uma dada época. Né? Uma coisa que me chamou muito a atenção que o Ian Bremmer pisa e repisa é que essa divisão é, ocasionada é, que está se, tá se acirrando, né? é, que vem se acirrando paulatinamente, eleição após eleição, mandato após mandato, e essa divisão entre o que ele chama estados vermelhos e estados azuis, né? dependendo aí da, da inclinação mais democrata ou mais republicana, ela, ela não só é, se reflete é, na percepção de que os dois candidatos presidenciais dos dois principais partidos são singularmente inadequados para o cargo, quanto é, aponta, na verdade, para um conflito maior, né? que é a corrosão é, da sociedade americana, não só nos candidatos, mas no sistema eleitoral e nas instituições políticas e sociais. Tem um paralelo muito interessante aqui, penoso, na verdade, com a própria situação brasileira. Né? Então, o Ian Bremer mostra que, nos últimos 50 anos despencou a confiança da sociedade americana como um todo, não só é, nos partidos políticos e, na, e nas e nas pessoas ou nos candidatos ou nos políticos que estão à frente, mas em todas as instâncias das das, das instituições políticas e sociais. Então diminuiu a confiança do, do eleitor americano ou do cidadão americano no tribunal, é, no, no Supremo Tribunal Eleitoral americano, no Congresso, na figura da presidência mas bem diminuiu em, em organizações é, como igrejas ou, 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 religi ou organizações, é, religiões organizadas. Diminuiu a confiança é, do americano nas escolas públicas, diminuiu brutalmente na mídia, nos jornais, nas notícias de televisão e nas notícias da internet. Né? Então, o que, que acontece? Parece haver, na verdade, uma crise generalizada, de confiança é, 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 que assola o território americano, porque a gente já viu isso acontecer é, também é, 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 no Brasil, né? e a gente está vendo nas instituições democráticas, mundo afora. A gente tem um problema grande aqui, né? que é o problema não só na, 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 não, na, não, na desconfiança de metade do eleitorado, se o Biden ganhar, na outra metade do eleitorado, se o Trump ganhar, mas efetivamente, a pouca confiança em se as instituições americanas vão segurar o tranco, é, seja qual for o resultado do ganhador. Tem uma coisa, gente, que, e aí eu vou passar essa pipoca para o Paulo, seja quem for que ganhar essas eleições, eu me preocupo muito menos com quem ganha e muito mais do que com quem perde. E nesse sentido, o Trump, ganhando nas urnas, mas não podendo assumir, ou o Trump ganhando nas urnas ou não ganhando nas urnas, eu acho que esse cara ele é o grande ganhador, independente do fato dele estar sentado na cadeira, lá no salão oval, ou não. Ele construiu a narrativa de uma tal maneira que se ele ganhar, ele ganhou. Se ele perdeu, se ele perder, ele também vai ter ganho, porque ele, vai, ele não vai aceitar o outro lado. E eu vejo alguns dos democratas também já escorregando nesse discurso. Você soma tudo isso né, é, 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 com essa situação explosiva que você tem aí, de, 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 dessa, dessa segregação americana, cara, o que pode tá acontecendo nesse babado aí? e aí é que a gente vai e depois veloso como é que a gente se protege desse 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 canto da sereia doido que está acontecendo aí, vai Paulo eu acho que você tocou num ponto
2: central, que essa perda de confiança é, é generalizada, não é uma questão específica dos Estados Unidos, é uma crise ocidental da democr das democracias, uh, ela gera, é, no caso específico da eleição de 2024 nos Estados Unidos, potencialmente uma tempestade perfeita. Primeiro porque a gente pressupõe que, como qualquer sistema é, de social, econômico, você precisa estabelecer a confiança no, no jogo, nas regras do jogo. E é algo que tem sido corruído progressivamente, tanto pelas narrativas de que o sistema não consegue é, gerar a, a, as, é, as demandas, ou cumprir as, as demandas que a população coloca no sistema, seja distribuição de renda, melhores condições de vidas, é, distribuição... É, Sabe, de Índice de Desenvolvimento Humano. A gente percebe que, historicamente, a desigualdade no olhar do cidadão médio-americano nunca foi um problema mas a materialidade dessa desigualdade, independente desse olhar, ela está se fazendo presente. A gente vê um processo de crise da globalização do ponto de vista econômico, no sentido de que muitos países ocidentais, eles estão voltando às suas políticas econômicas, principalmente políticas industriais, para reforçar a, a fortalecimento das suas próprias indústrias. Né? Então, muito, muito em vista do crescimento do dos países asiáticos, especificamente falando, da China e da ameaça que a, o crescimento chinês representa para o Ocidente como um todo. Se a gente fosse resumir é, essa crise que, claro, no contexto específico dos Estados Unidos, é, 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 tem um potencial avassalador de gerar choques e ondas é, no mundo inteiro, justamente por os Estados Unidos ser quem eles são, mas não só por isso, mas a entender que esse movimento ele é um movimento também que está acontecendo na Europa, que está acontecendo na América do Sul, vi Argentina com Javier Milei, a gente entende que, na verdade, é, é muito, isso que está acontecendo é muito mais uma consequência do que uma causa. E qual que é a causa aqui em questão? É a crise do capitalismo. Né? Ou são os problemas recorrentes de crescimento que o mundo teve nessas últimas duas décadas, desde ali
0: do, de 2008, até os assim é é uma crise sistêmica que a gente está vivendo faz sim. tempo a gente já discutiu sobre isso sim tem, você tem duas opções aí né o que você uhum. faz para se alinhar porque aí assim tá meio uma coisa meio guerra fria é um alinhamento parece compulsório é assim você não consegue mais não tomar partido as pessoas não conseguem mais não tomar partido ainda que Névelos o dinheiro se proteja seja qual o lado que esteja levando a bola para frente, eu, eu, pessoa física, eu a pobre cidadã aqui pequena nesse mundo, é, eu sou compelida a me alinhar, seja para um lado, seja para seja o outro. É igual quando a gente fala aqui do conflito Hamas-Israel, ou Palestina-Israel, as pessoas estão sendo compelidas a tomar partido, seja ele qual for. Não existe mais a possibilidade de você não tomar partido. E numa democracia, é, isso se torna uma questão cada vez mais complexa. né A questão que eu, que eu te pergunto e depois eu passo para o Veloso é como é que a gente se protege é, enquanto pessoas físicas disso? Ok, meu bolso, o Veloso vai me ensinar. Mas a minha psique, como é que fica protegida? Nessa, Ana, isso nesse isso é, eu,
1: eu acho que é um jogo muito antigo. né É, é o dividir para governar. Então, isso há tempo já, mais, Júlio César já fazia, antes de já fazer isso, então, ele divide pessoas em grupos, né, ali, em agendas, onde as pessoas entendem que tem que se aliar a alguma coisa, um buraco, como você falou, tem que estar junto a algum grupo ali. E aí, é, a, quem tem o interesse consegue negociar ali com os líderes, né, e às vezes você está numa agenda, você está num, numa causa interessante, mas ali o, a pessoa que está liderando, ela coloca uma coisa ali que você não concorda. Não você a pessoa física, não digo a pessoa que está ali. E aí, a pessoa atura aquilo ali, aceita, porque tem que pertencer a algum lugar. O que eu vou fazer fora daquilo da bolha? O que eu vou fazer fora disso? Então, a pessoa acaba é, é, se agredindo, né, tendo que aceitar alguma coisa para ficar ali. E outra coisa é o circo do pão e circo. Né? Então, essa tretagem toda, tudo, eu acho que faz parte daí. É, é, faz parte do mundo já desde a Grécia antiga aí que a gente ia ver. É, mas a escala foi...
0: era outra, né, meu amigo? Dominar, uma coisa é né? uma tribo se tretando, a outra coisa é um país que tem, está sentado em Sim. cima do maior do, do, do nuclear do mundo, é, e, e, e é o país que arrasta bem ou mal e vai arrastar provavelmente. Nele, não, e tem né? internet
1: para escalar, tem um monte de coisa assim, hoje está muito mais difícil, mas é nítido que a gente vê. Esse tipo de coisa. Você pode discordar como a gente discorda diversas coisas, mas a gente é civilizado, a gente fica de boa, a gente se adora. Agora, o, o pessoal leva aquilo ali a Ferro e fogo, E aí a Eu acho que não é. A gente não é
0: nem muito mais, nem muito menos civilizado. Eu, eu, eu civilizado acho que, que há uma
2: versão, uma complexidade. As pessoas estão tendo uma versão, uma dificuldade em como decodificar a realidade. Porque a realidade é complexa. Né? O que a gente faz aqui é tentar analisar essa realidade por um preâmbulo de maior profundidade, mas isso requer ferramentas. Em uma em uma sociedade viciada ou cada vez mais dependente é, de meio dos meios de comunicação não convencionais e super algoritmizados, a gente tem não só uma quebra, um fatiamento dessa capacidade de codificação dessa realidade por conta das diversas narrativas que vão competindo entre si, confluindo pelas tomadas de, de decisão de poder ou porque querer realmente é, fazer com que as pessoas abracem uma causa, que fica difícil você se encontrar. Como que a gente, como que esse cidadão médio ele se encontra diante desse mar de informação? Eu acho que o, o algoritmo
1: piora mesmo, né, cara? Quer ver se não Falar é um absurdo aqui, sei lá, finge que eu sou terraplanista. Sim, é eu acho Eu só hum. vou ver terraplanismo direto no, na, no meu feed, no tu... então eu vou achar que o mundo é aquilo. Sim, Aí, vezes, esse isolamento... Eu falo, falo isso... para assim com alguém que nem se liga o que, que é, às vezes não sei o que, que é terraplanista. Você não sabe o que, que é isso? A Sim,
2: existe um retorno meio que neutribal em você reforçar é, suas visões de mundo, suas próprias crenças que exige é, da educação enquanto a, o Estado mesmo, pro, em termos de, do, do que, que ele promove para os seus cidadãos em termos de educação, formular uma, uma nova forma de se debruçar sobre a obtenção de conhecimento e a busca por informações que eu acho que os cidadãos ele está totalmente perdido ali. Então, então vamos
0: é. pular para esse assunto. Então peraí, segura aí, tá? Então. Veloz, depois você fala como é que a gente protege o nosso bolso. A gente vai, vou, é assim, eu não vou seguir a ordem do relatório não. Vocês me acompanhem aí, se vocês quiserem, eu vou pular direto para o item 4. O Paulo está falando de regulação, e está todo o um, tá um mundo em peso discutindo regulação de IA. É o quarto item que, que ele coloca no relatório, que está intimamente ligado, que o, que o Ian Bremer coloca no relatório, está intimamente ligado com a questão é, é, americana e questão das eleições gerais. Ele advoga que a regulação da IA está meio que fadada ao fracasso, tá? E por que ela está meio que fadada ao fracasso? Porque ocorre, é, além de um movimento, ok? aconteceu e a generativa está aí, explodiu, ela, elas, elas se tornam cada vez mais evidente, evidentes, mas ele fala que os esforços de regulamentação é, vão vacilar, e elas vão vacilar porque, em parte, as empresas tecnológicas atuam para que isso aconteça da seguinte maneira, Há um movimento de inércia, é, onde, após o primeiro estouro da, do interesse e da onda, há um refluxo de interesse. A gente já vê isso, inclusive, acontecendo nas conversas sobre inteligência artificial. Há um refluxo é, é, do interesse, a gente começa a normalizar o processo, a gente já começa... A, a entrar em estado de aceitação, porque o ser humano sofre um choque, imediatamente ele aceita, né que é, é, baixou um ET aqui, a primeira coisa ia todo mundo falar do, né, do, dos ETs, os, ah, não, não, não. dois dias depois as pessoas iam estar tá perguntando o que elas vão comer no jantar, e falando, olha, tem um ET passando aqui na rua, e etc, etc. A gente entende, né? a nossa psique ela, nesse sentido, a gente se adapta a contextos de uma maneira muito, muito rápida, né? por uma questão de sobrevivência. E aí, IA, após esse choque inicial, ela está ela tá ensaiando um movimento que se chama de inércia, né? porque a atenção dos governos ela é finita. Problemas pipocam e acontecem simultaneamente. E a IA deixa de ser a coisa atual. Então, a maioria dos líderes pode passar para outras prioridades que sejam politicamente mais relevantes, sei lá, economia global, guerras, etc., etc. E essa urgência e priorização das iniciativas de, go de, go de governança da IA começa a cair no esquecimento. Por quê? Porque são compromissos difíceis de serem assumidos pelos, pelos governos. E as empresas de tecnologia começam a fazer o quê? Elas começam a ocupar esse barco, né? E, além disso, além da inércia, tem um, um outro fenômeno que se chama deserção. É, quem está intervenindo na IA, que são principalmente governos e empresas que estão desenvolvendo, elas se estruturam abaixo da bandeira da, da governança com normas e proteções voluntárias. À medida que a tecnologia avança e, os, e esses benefícios começam a ficar mais evidentes, os interesses comerciais começam a se desvincular Disso daí. Então, essa questão da, das IAs serem, das inteligências artificiais, serem um puta de um, perdão, não pode falar palavrão no YouTube, serem um baita de um problema é, dentro, dentro da, da, da economia, dentro da geopolítica, principalmente por causa das eleições, pode, pode muito provavelmente, na visão do Ian Bremer, significar que nós entramos em um regime de aceitação. E esse vácuo faz com que, fique mais perigoso ainda esse processo. Eu tenho sentido isso, eu tenho sentido é, é, nas empresas com as quais eu tenho conversado, com as pessoas com as quais eu tenho é, dialogado, esse sentimento de normalização, hum, a coisa está entrando em momento de ongoing, e é aí é onde reside o perigo. Então, a gente tem um duplo problema aí, a gente sabe do impacto das inteligências artificiais dentro de cenários políticos eleitorais, mas a gente começa a normalizar não a ideia de que haja esse que que esse impacto seja eticamente aceitável Você começa a ter rolar um cansaço começa a rolar um desinteresse a nossa atenção ela é muito fragmentada e nesse processo nesse vácuo as empresas voltam a retomar um espaço que talvez elas não deveriam é, Paulo Veloso vai para vocês o que vocês acham disso Olha, aí eu acho interessante questão né?
1: essa questão da regulamentação vamos dizer que os Estados Unidos ou que a Alemanha, algum país fosse assim, vamos botar os Estados Unidos, até aliado a essa questão de geopolítica, né? E ele começa a fazer, traz os maiores cientistas, especialistas, tudo, começa a fazer uma argumentação muito interessante, fala, pô, assim vai ficar legal. Só que isso vai travar o desenvolvimento. E aí? Toda a parte também de ar tem a ver também com o desenvolvimento também de defesa, de espionagem, de hacker e tudo. Se eles começam a botar freios e travas ali, a China vai correr solta, e aí? É, é, como fazer se quiser, acho que é possível a gente nesse momento fazer uma regulamentação mais forte, é, eu acho que eles não teriam interesse em fazer eles têm ali contatos ali, com as melhores empresas, tentam ali ver até onde cada um ali consegue pisar, entende que eles têm uma, uma certa ética ali alguma coisa, mas que na verdade é, eles querem mais que desenvolva justamente para eles terem essa proteção daí, porque se começar a trabalhar o desenvolvimento, pode ser que um, um, o player ali é nessa guerra fria de tecnologia que eu queria comentar mais à frente, pode ser que ele deslanche e aí vai sofrer uma fragilização. Talvez um boa. ataque para quebra é, de um sistema financeiro, é, defesas aéreas, enfim, rastreamento, enfim, todo esse tipo de coisa daí. Então, é, boa, é muito boa, sensível. Boa. Eu não sei como boa, resolver boa. Boa,
0: boa. É, é isso que, no fundo, é isso, né? Os interesses comerciais, no fundo, eles vão drivando. Paulo, qual é a tua opinião? Enquanto isso, eu vou trazer comentários aqui para a gente poder também dialogar, que tem gente participando.
2: Perfeito. Olha, eu vou nessa linha do Veloso, ele falou do termo Nova Guerra Fria, e é exatamente isso que a gente está vendo. Quando a gente pensa na IA, ela não é só mais uma tecnologia, né? É uma tecnologia decisiva para a nova economia do século XXI. E o a nação que dominar essa tecnologia, que conseguir implementar ela da forma mais eficiente, vai ganhar a corrida. E atualmente essa disputa bilateral que está ocorrendo entre a China e os Estados Unidos visa estabelecer uh, ao, me é, né, ao mesmo tempo que uh, ocorre essa corrida determinadas regras. Para quê? Para que a gente não tenha, durante o processo de implementação, problemas éticos e potencialmente uh, bastante sensíveis em diversos âmbitos da nossa sociedade. A gente estava tá falando da questão política norte-americana agora no, no, na pauta anterior e uh, as ameaças imediatas é, no estado da arte que a IA se encontra atualmente é justamente emular técnicas uh, algorítmicas de redes sociais, como Facebook, Instagram, a gente de Cambridge Analytica, em um nível mais refinado. A gente lembra aí das é, deepfakes, que é a capacidade das IAs criarem é, é, avatares hiperrealistas e disseminarem é, desinformação. Uh, sobre a questão específica da regulamentação, é, o próprio relatório diz que, em termos ideais, seria necessário você criar um órgão é, que seja similar ao que o IPCC é para o clima, para as mudanças climáticas, que consiga fazer avaliações recorrentes sobre a, o, os, os parâmetros de desenvolvimento da IA a nível global, mas, ao mesmo tempo, você tem disputas entre players que geram conflitos de interesse o que o Veloso disse sobre como você faz uma regulamentação ao mesmo tempo sem prejudicar é, todo o ecossistema de desenvolvimento. Como que você regula sem matar a inovação? Mais do que isso, como você estabelece qual que vai ser o padrão de inovação que vai ser... É, é, guiado por essas diretrizes de governança. Por um lado, você tem é, a, o, o ideal de governança, de desenvolvimento de IA, que é um, a, pelo olhar do modelo chinês. E, por outro lado, você tem o um olhar norte-americano. Há uma disputa é, em querer implantar esse olhar nas diretrizes é, internacionais de governança da IA, porque isso flexibiliza e... Ou, torna mais rígido para um lado, seja o norte-americano ou seja o, o, o chinês, a, a estrutura do modelo que está sendo consolidada hoje, em termos de inovação na IA. Então, é, em termos privados, é, para finalizar, é pior ainda, porque você tem atualmente uma infraestrutura que, segue, que não segue necessariamente nenhum modelo de governança, porque eles estão sendo estabelecidos agora, e há o temor de que essas empresas elas tenham que re, re, é, remodelar todo o seu modelo de negócios para se é, pautar dentro dessas novas regras. Então, assim, é uma equação extremamente difícil, é, demorada e que é urgente e necessária, porque a tecnologia é, ela tem uma velocidade exponencial, né? a inovação ela tem uma escala exponencial, mas a, a regulamentação ela é linear. Então, existe cada vez mais um abismo aí crescendo, enquanto a gente tenta. A internet foi mais jeito. ou menos
1: assim, a gente demorou muito para ter essas questões de reconhecer crimes é, é, cibernéticos como o nosso código, enfim, acho que isso, infelizmente, acontece. Quando a tecnologia vem e demora um pouquinho. Pra... Eu espero que a IA não demore tanto assim que dê tempo da gente correr atrás de qualquer estrago, né?
0: É, eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue, eu acho que é essa batalha é perdida. Olha só, queria dar boa noite, gente. É, aqui é, para o professor Luciano Bezerra, que colocou aqui, estamos em uma situação de checkmate global, concordo, professor, concordamos, acho que todos nós aqui concordamos com você estamos sim, em uma situação de um checkmate global. Tem também um comentário muito interessante do Matheus Cavalieri, que ele vê uma nova, e aí eu queria ver com vocês é, é isso daí, depois tem mais um terceiro comentário, Matheus Cavalieri colocando que ele vê uma nova rota econômica nascendo junto com uma nova tecnologia, e essa instabilidade vem em ondas. né? Achei bastante interessante isso, eu, depois eu queria convidá-lo a trazer, um, 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 aprofundar um pouquinho desse comentário, eu acho que tem aí um fio de discussão interessante. Tá? E o Luan é, falando que está tá trazendo aqui uma história de uma fantasia distópica, cujo resultado é a destruição da própria internet devido a programas de destruição que saem do controle. Só um parênteses, eu vou pegar esse gancho aqui do Luan, bom comentário, para falar que talvez, mais do que, menos do que a destruição da internet, que eu acho que não tem volta, né? nossos sistemas são todos, hoje financeiramente inclusive, né? de produtivamente plugados na, 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 na web de uma tal maneira que ela é a espinha dorsal de uma grande parte das tá nossas realizações, é, 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 produtivas né? do, do fluxo da informação dado não pode ser interrompido mas eventualmente o que pode acontecer é um fenômeno que é a balcanização da internet né? de balcãs, vocês lembram quando a Iugoslávia implodiu né? virou, era um, um, um único país e aí e se rachou, né? Até, tinha até uma, uma piada ruim na época, que era Iugoslávia, Chigoslávia, Migoslávia, Dembuslávia, quebrou a Iugoslávia, né? E, os, e a balcanização da internet é um fenômeno que se discute há bastante tempo e que a gente já pode ver alguns efeitos disso acontecendo, né? Então, a China, tendo a, o seu grande firewall, segregando uma grande parte do fluxo de informações das pessoas físicas, a gente tem a Rússia agora criando cada vez mais barreiras também no fluxo da informação, inclusive tendendo a substituir grandes é, plataformas globais por, por, por núcleos ou nodes né, é, centralizados. Aí. A balcanização da internet ela é uma realidade. Né? Ela só não pode, talvez, se consolidar da maneira que politicamente... É, alguns países desejariam, porque aí você impede o fluxo do dinheiro. E no frigir dos ovos, é, esse fluxo está para lá e para cá o tempo todo. É, vamos seguir, gente. Veloso, algum comentário antes da gente passar para o próximo Ana, risco?
1: Só complementando então aí a, a, que tem a ver também com essa questão das IAs, né? A IA não é só o, o algoritmo em si, só ah, o chat GPT, ele depende também de uma estrutura. Toda essa parte de estrutura, né, de, de que seja de cloud, de processamento, tem muito a ver também com os semicondutores. E é isso aí que eu queria comentar. É, hoje. Nada, pra,
0: isso está a... ligado, oh, oh, desculpa, pelo isso está ligado à relação a um, a um dos tópicos que o Ian Brenner aborda, que está entre. Está geopolítica. É a não recuperação da China e o conflito de semicondutores em Taiwan, né?
1: Então, acho que assim, infelizmente, o pau está quebrando lá em Israel. a gente está vendo ataque ali na região do Iêmen a, a cargueiros. Então, ou seja, do, todo, toda a parte de exportação né, de navio com tênis que tem do Oriente para o Ocidente, ele passa ali pelo canal do Suez, ali, 10%. Então, tendo essa questão dos conflitos ali que especula-se que está sendo financiado pelo Irã ali, é, o pessoal está mandando mísseis, o mesmo drone, o negócio está pesado, não é piratinha que está chegando na não. a parada é pesada mesmo. Então, está fazendo com que todo, todo esse escoamento, ele está descendo ali pela África e demora mais de 10 dias. O que que significa? Mais escassez de produtos, produtos ficam mais caros, o transporte demora mais, começa a ter medo, enfim. E aí, os Estados Unidos, ele que vai setar ali a questão da redução da taxa de juros, que é o um remédio para a inflação, o americano médio está sentindo, ele está com dificuldade de comprar carro, é, tá com dificuldade de comprar casa, a, o número, né? De, 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 de casos estão caindo, questão de novos empregos também tá caindo. Então, esse assim, o negócio tá sentindo na pele lá. Então, por isso que aquece toda essa questão da política também que vocês estão falando. Não é só é, é, briga partidária, os caras estão sentindo na pele e aí o negócio fica mais pesado quando dói no bolso que vai sentir ele no seu dia a dia. Mas voltando aí, é, a China, todos sabem que antigamente Taiwan fazer é parte da China. A China diz que Taiwan é uma ilha rebelde. É... E Agora, em janeiro, no início de janeiro, teve a nova eleição. Quem ganhou foi o partido que é liberal, o partido que não quer, que é contra ser reintegrado à China, teria um partido mais conservador que a China apoiaria. E o Xi Jinping, que é o, o, o zero 1 um da China, falou que a meta dele é reincorporar a Taiwan. Taiwan tem até a SNC, que é a maior fabricante aí de semicondutores. Os semicondutores têm diversas escalas aí, mas até a TSMC é que é tipo a montadora, ela junta tudo até tecnologia lá para fazer hoje de alta de, de alta tecnologia. É, o mercado eles têm do, dos de, acima de 8 nanômetros, que são os padrões, mas que já é uma tecnologia top, né, de ponta aí, que é o que você vê no, no, nos, no, nos, nos MacBooks enfim, de alta de alta linha aí eles têm mais ou menos 60% a 70% do mercado global. Quando você pega os de ponta, os semicondutores de ponta, que é abaixo de 8 nanômetros, eles chegam a 90% do fornecimento global. Então, vocês têm noção de quanto é importante, e eu acho que se for estourar uma guerra mundial ou semi-mundial, né, que os Estados Unidos têm que entrar pesado, que tem ataque, eu acho que se a China entrar ali em Taiwan, eles vão chegar pesado, porque eles têm muito interesse nessa tecnologia. E o próprio a mc está tá abrindo uma planta, não, de, não, não dos têmitos de ponta, eles estão fazendo acima de oito, eles estão criando uma, uma, um parque industrial lá, que já tem mais ou menos aí uns 20 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Então, é, eu acho que para acontecer algo pior, para ser uma coisa de escala global, onde a Europa também vai ter que entrar, vai ser se a China mexer ali. O resto eu acho que ele vai continuar criando dinheiro infelizmente enviando lá para tentar dar uma segurada.
0: É, Paulo, você tem alguma coisa para comentar? Porque antes da gente entrar no, no tema do Oriente, que o do Oriente Médio, é, e eu tô com, eu confesso que eu tô com medo de entrar nesse tema aqui, é, que o, o Veloso tangenciou. É, o ponto, é, antes de mais nada, boa noite para o Gilberto, boa noite para Simone. Como é que vocês estão, gente? Boa noite, bem-vindos. É, consigo puxar vocês, a gente não consegue puxar vocês ao vivo para fazer pergunta, mas se vocês quiserem e puderem colocar perguntas ou comentários aqui, meus amados amigos, super bem-vindos. É, é, a recuperação econômica da China, Veloso, ela está em dúvida, tá? É, o Ian coloca no item 6 do relatório que não há, na verdade, qualquer indicativo de que resultados positivos na economia chinesa façam outra coisa, além de aumentar falsas esperanças de uma recuperação. As restrições econômicas e a própria dinâmica política do país impedem uma recuperação mais duradouro, duradoura do crescimento. E, de novo, quero colocar aqui como é importante a gente entender sociologicamente movimentos geopolíticos. Né?
1: Ana Ficou com um mudo aqui para mim. Eu, tô, vocês estão
2: eu, eu não estou ouvindo.
1: Ah, a Ana parou ali. Não, estamos não você... estamos ouvindo você. Só
2: estou okay. vendo você mexendo a pouco, mas eu não estou
1: te ouvindo, Ana.
2: Quem sabe faz ao vivo. Problemas técnicos a serem resolvidos. Só um momentinho.
1: Ana foi é, falada, né? Censuraram a Ana. Em a Ana?
2: <risos> Quanto... E agora,
1: Voltou, voltou agora. O melhor é mudar de assunto, hein, Ana, de censurar.
0: <risos> aí, né? Gente, tô, tô sem voz, tô sem voz, roda, tô sem voz, vão rodando.
2: Tá, então é para continuar. Não, eu acho que. A gente está que... te, tá te
0: ouvindo? Voltou? Não,
2: voltou. voltou, Você,
1: voltou, voltou. voltou
0: não tem... Você voltou, não tem problema. O que eu tava? Eu, eu só me falem até que ponto. É, é, da minha fala, é, 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 vocês pegaram. Sobre que eu...
2: a dúvida do crescimento chinês em relação à sua capacidade de criar condições de crescimento
0: sustentado. Tá, porque a consolidação do poder no topo, pelo Xi Jinping e pelo, pelas camadas mais, mais duras do, do partidão, apagou o debate político, apagou o espírito animal, tal como os motores de, cre... de crescimento anteriores da China já tinham se esgotado e não existe é, indica, indicação de que o governo faça qualquer coisa para inverter é, qualquer uma dessas tendências. Existe um fracasso na visão deles em Pequim de abordar esse modelo de uma maneira que o crescimento instável do país, as fragilidades financeiras e a crise de confiança possam ser retomadas sem expor lacunas na legitimidade do Partido Comunista Chinês. Então, de certa maneira, a queda os indicadores econômicos em uma trajetória descendente do mercado chinês, se são ruins para a economia como um todo, é, paradoxalmente, para a política americana, pode significar um alívio momentâneo nas tensões, porque a China ela pode ter dois comportamentos, né, na visão do Ian Bremmer, ou radicalizar o processo, então você pega o ímpeto nacionalista, principalmente direcionado para Taiwan, principalmente agora que Taiwan elegeu um presidente que é declarado um segregacionista, mas isso expõe, na verdade, a China a, um, a, um, a uma situação onde, se ela faz esse passo, é, se cristalizam e se agudizam é, os conflitos e as tensões geopolíticas, principalmente em relação aos Estados Unidos. Então, é, se por um lado a fragilidade econômica chinesa não é, um bom, é, é, não é uma boa notícia para ninguém, é, principalmente para as grandes rotas econômicas, no sentido de que uma economia chinesa significa um mundo em recessão, politicamente pode significar até um alívio das tensões. Me pareceu interessante essa visão dele. Paulo, o que, que você acha? Eu acho que é uma,
2: um fio da navalha. É, fica, a gente está numa corda bamba, porque, ao mesmo tempo que pode significar, do ponto de vista da política externa, é uma diminuição da tensão do ponto de vista da política interna norte-americana, isso pode significar uma radicalização maior ainda dos seus problemas internos, porque a gente sabe que é, grande parte da economia do mundo está nesse equilíbrio é, de dependência entre a China e os Estados Unidos. É, a China e os Estados Unidos, por mais que eles tenham é, essa... essa Corrida de degladiação econômica, eles dependem um do outro e mais do que isso, o mundo depende do crescimento chinês e norte-americano. Então, uma diminuição consistente é, do PIB chinês pode impactar diretamente a economia norte-americana e não só global, né? O que termina acirrando as questões é, políticas econômicas. Não concordo. É... Eu acho que eu acho que distensiona, Paulo. Não acirra, distensiona. Do ponto de vista da política externa, sim. Do ponto da política interna, não. Eu acho que a insatisfação da, 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 do, do cidadão médio norte-americano está muito mais voltada é, na, na, na sua insatisfação em relação a como que os governos têm fracassado em conseguir gerar melhores condições de vida para esse cidadão médio. E se o governo norte-americano tem fracassado em uma condição econômica relativamente favorável, a gente tem que lembrar que uh, os Estados Unidos ele está conseguindo gerar que gente, o que muitos economistas estão chamando de pouso, pouso leve, né, que é não fazer com que os Estados Unidos entre em um processo de recessão em relação às, su, às, su, às suas políticas é, monetárias de controle inflacionário pelo aumento da taxa de juros, é você, você é, desequilibrar todo o contexto econômico a nível global, envolvendo a perda de crescimento econômico chinês, pode aumentar essa insatisfação do cidadão médio é, nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio muito tênue entre as tensões externas e a tensão doméstica norte-americana. Você imagina nisso o Trump assumindo, meu Deus do céu, da vontade sim. de. Nossa Senhora! E para finalizar, de todas as pautas que esse relatório traz, eu tenho particularmente o uh, um maior ceticismo em relação a essa questão da dúvida do crescimento chinês. Primeiro porque, sim, a gente tem um problema demográfico, é a primeira vez em diversas décadas em que a população chinesa decaiu. Esse problema de demografia pode indicar a médio e longo prazo uma redução da capacidade de crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, há uma convergência tecnológica bastante recente, que é a, ma a maturidade da IA como catalisador do surgimento de novos modelos econômicos e também na capacidade do aumento da produtividade. Então, ao mesmo tempo que você tem essa perda demográfica, você tem a, a possibilidade de aumentar a capacidade de produção do cidadão chinês, por meio da implementação da IA massivamente na economia. Também. É, é pagar existe... para ver, né,
0: Paulo? É pagar para
2: ver é exatamente. Que e... se realizar ou não, né? E finali... Exatamente. E para finalizar, é, existe também, é, por parte da análise de alguns economistas, falando que esse período de, de é, redução do PIB chinês, ele. Não só também tem uma relação com o aperto exagerado do, das políticas de isolamento no período da Covid, que, foram, que foi um dos mais, mais intensos quando a gente compara em relação a outros países, mas também por conta de um planejamento estratégico de política industrial chinesa. A China ela, ela entende que aquilo que gerou o boom da sua economia Nesse, nas primeiras décadas do século, que em, em, em muitas partes tem relação com o setor imobiliário, está se esgotando e ele precisa remodelar a sua indústria para aquilo que consiga sustentar a sua economia nas próximas décadas. E, na visão deles, essa indústria seria uma indústria voltada para soluções de é, minimização dos impactos das mudanças climáticas e geração de energias limpas e renováveis. A, a, a gente vai, tem aqui no Brasil, por exemplo, a primeira fábrica chinesa de carros elétricos chegando, isso é um exemplo dessa nova indústria que está sendo consolidada, e esse processo de transição, ele gera essa diminuição do crescimento econômico chinês. Então, assim, tenho minhas dúvidas em relação a isso, é, sobre a dificuldade da China em manter o seu crescimento, mas talvez para o ano de 2004, que é a, a a delimitação que a gente está utilizando, é,
0: a gente veja uma redução, sim, do PIB uh, Opa, chinês. Assim, cê não, cê não, não é para você ter dúvida, não sou eu que estou falando, não é um Bremer, já caiu, já caiu. É, caiu a média caiu de crescimento chinês é, caiu abaixo da casa de dois dígitos, vem caindo e acho que ano passado ficou em 5%, 6%, e a previsão esse ano é 5%, 6%, porque um patamar sim. de crescimento chinês não é sim, nada. Sim. E tem a Índia comendo solta aí, mas isso é outra história. Aliás, isso me chamou a atenção, não tem nenhum ponto no relatório do Aaron Bremer que fale da ascensão da Índia, a, 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 a condição de superpotência é, por conta do crescimento populacional e etc, etc. E assim, passou batido. A China ele só menciona no relatório tangencialmente também, quando ele fala da questão do BRICS estarem é, organizando aí é, entre o sul global e outros, ou, outras, outras aproximações, principalmente com o Oriente Médio, com, a, com, com, eu acho que com a Arábia Saudita e com outros países que se agregaram aí aos BRICS para tentar compor uma força alternativa. Mas vamos falar então, vamos, ó, gente, já passamos, são nove, nós, nove da noite, a gente tem acho que mais 15 minutos aqui, e ainda teríamos conversa, acho que para três horas e meia, que nossa senhora, o Paulo tá a falar hoje, o violoso está animadão, tô gostando, é, convidar todo mundo a se inscrever no canal, a participar é, e mandar perguntas, tá? E o pessoal tá me enchendo as paciências aqui, dizendo que a China não domina só 25 de março, remotamente eles conseguiram me mutar, vai, vai que foi isso mesmo, né? Vamos lá, é, gente, vamos falar de Oriente Médio, né? É, eu estava tentando evitar esse tema, estou tentando dar a volta, mas tá complicado escapar, né? Então, o que, que o Ian Bremer coloca no relatório dele a respeito é, do conflito, que é o item número dois do reporte? Gente, Oriente Médio está na beira do precipício, né? Sim, em 30 de setembro de 2023, houve uma declaração do Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, que o Oriente Médio estava mais calmo do que em duas décadas, ele deu com os burros na água. Porque oito dias depois, os ataques terroristas abalaram a região, arrancaram o mundo dessa complacência em relação à questão palestina, trouxeram o Oriente Médio para aquilo que o Harari chama de lugar natural na história, que é ser o ringue de box da humanidade. Né? É, claro que é, temos que olhar a coisa, não vou citar a questão das mortes aqui, eu acho que é uma questão que o Paulo vai, vai levar mais duramente. É, o Dick Sullivan ele olha é, ou uma, a questão do Oriente Médio de uma maneira que vai além do conflito Hamas-Israel. Né? Ele coloca que Irã e os, estados do, e os estados do Golfo estão mais próximos do que estiveram em anos, pelo avanço mediado da China de, entre Riad e Teheran, que o Qatar e o Conselho de Cooperação no Golfo deram uma maneirada, que o cessar-fogo no Iêmen se estava mantendo, que a Síria volt, estava de volta ao circuito diplomático, mas se esqueceram da questão palestina. Né? E aí os atuais combates de Gaza, na visão dele, talvez devam ser a primeira parte de um conflito que ele aponta que deve é, estar em expansão, como o Veloso já trouxe aqui. Né? É, Paulo, o que, que você tem para falar para a gente a respeito disso?
2: Olha, é, como você mesma disse, a gente tem que ter um certo cuidado para falar de Oriente Médio, porque a região per si é extremamente complexa, tanto em termos históricos, sociais e culturais. É, a gente vai se limitar a falar especificamente do que está acontecendo é, desde outubro e os desdobramentos potenciais disso para o ano de 2024. Uh, acho que, obviamente, sem esquecer de todo esse lastro é, histórico, porque o, o conflito no Oriente Médio né, não, é, não, não se dá por esse gatilho específico do, do, dos atentados terroristas de 7 de outubro, mas ele é uma consequência direta desse processo de equilíbrio muito, muito uh, delicado entre o Ocidente e o Oriente, porque os dois têm um, um grau de influência ali naquela região que vem mudando ao longo dessas duas últimas décadas também por influência da China. Então, vamos lá. É, o que, que a gente tem para falar essencialmente sobre uh, o conflito na região? É, existe, obviamente, acontecendo no Oriente Médio, um, um, a consequência de uma remodelagem de ordem mundial. Então, uma nova ordem mundial está nascendo, a gente não tem mais aquela ordem... Aliás, a gente ainda tem essa ordem unipolar norte-americana do Ocidente, é, ainda ditando... Uh, para o mundo, as regras do jogo, mas a gente percebe outros players regionais, inclusive o Brasil, que são parte de um novo bloco, que a gente pode chamar de sul global, que envolve o Brasil, países do Oriente Médio, países do Leste, Leste Asiático, que estão começando a competir por esse poder. O que acontece, então, aqui? É, é essas influências é, se dão ali no Oriente Médio, dentro dessa nova remodelagem de transição, é os, os Estados Unidos sempre teve é, no o estado de Israel como um parceiro de influência naquela região. É, é importante lembrar que aquela região é uma, é uma região estratégica do ponto de vista de algumas matérias-primas que são cruciais, como o petróleo. É mais ou menos 20 por cento de todo o petróleo produzido no mundo vem do Oriente Médio, então sempre é. é Houve interesse por parte dos Estados Unidos, especificamente por, 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 por aquela, aquela região, mais especificamente também o Irã. O Irã tem se consolidado como um player de influência regional nas últimas décadas, por conseguir estabelecer, mesmo diante de sanções econômicas, uma certa estabilidade de crescimento e competindo diretamente com a Arábia Saudita, que é uma, um, um país que é, vem, vem, vem sido, tem sido parceiro dos Estados Unidos. Então, assim, além deles competirem entre eles mesmos, ainda existem as influências externas. Então, uh, o que, que acontece no, no caso de Israel e, e a Palestina, mais especificamente a faixa de Gaza? Né? Uh, o governo de Israel atualmente, que é um governo de extrema direita, tem uma visão política que se baseia na dominação regional do Oriente Médio como é condição de existencial
0: do São então, Paulo, saúde. discordo, 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 tá e, e, essa, e essa visão que você coloca é uma visão pós-atentado. Benjamin Netanyahu não. pôde, Benjamin Netanyahu pôde, durante muito tempo ele foi alertado contra a possibilidade, e houve uma opção deliberada por ignorar, não diria subestimar, não sei até que ponto. Mas o Hamas atacou na hora em que a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita se tornava uma realidade muito, muito é próxima de ser atingida. Então, é, é, eventualmente, isso desagradava, porque entre Irã e Arábia Saudita, a gente sabe que o, o trek pega fogo ali, né? Eles não se suportam, sunitas uhum. chiitas, é, é uma história clássica ali, né? Existe a competição, sim, pela dominação. Então, o que estava acontecendo era um alinhamento. Estados Unidos, Arábia, aproximação aos trancos e barrancos, sim, com Israel, e do outro lado, um eixo composto de Rússia, China, Coreia, e, e Irã. Então, assim, o Hamas foi e deu pá no ponto onde sabia que ia implodir toda e qualquer Sim. tentativa de, de um redesenho de equilíbrio de poderes ali. Você me fala que, que o Irã está bem? Eu não acho que o Irã está bem. O Irã não está nem um pouco bem na fita. Porque qualquer aperto americano, qualquer aperto americano maior, e a gente já vê isso acontecendo com os cutis, qualquer aperto americano ou a própria União Europeia saindo dessa posição clássica de dama em cima do muro, significa um desequilíbrio interessante. E o Irã, mais até do que Israel, ele conta com tensões internas muito potentes, muito, muito potentes. Então, você tem eu... ali a uni Só para terminar. Tá. Meu ponto. A única saída é, é, é para o Irã não se desfragmentar ali em pressões é que Israel continue acerrando os seus ataques contra a Palestina. É assim, Discordo. Há... um... Discordo. Discordo
2: totalmente. Você está errado.
0: Totalmente. Você está tá errado. É, é, eu, eu, você está errado.
2: Eu vou te falar, falar por que você está errado. Eu adoro esse... esse, esse não, você está errado. Você está completamente errado. Não estou, não estou. Olha para você ver. O Oriente Médio tem conseguido, entre trancos e barrancos, conseguir uma certa estabilidade. Essa estabilidade, ela foi, ela foi alçada às, às duras penas. Não é do interesse do Ocidente que a estabilidade ocorra no Oriente Médio. Por quê? Porque eles, é, ao adquirir estabilidade econômica, eles se tornam players de influência na região. Os Estados Unidos precisam que o conflito se acirre, porque o acirramento do conflito gera a
0: desculpa... Não, 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 é, não é, não é, desculpa, isso não é, Sim. não, isso não, não é, cara, não é. A única saída para que o Irã se mantenha nesse, nesse, nesse fino equilíbrio, sem que a coisa desabe para o lado dele, é que as, as atenções continuem sendo desviadas para o conflito israel Hamas. Só que os Estados Unidos vão se retirar cada vez mais desse conflito, a médio prazo, como já estão se retirando do conflito da Ucrânia, e aí o Irã vai ter que assumir uma posição. E se o Irã assume a, a posição que precisa para que as suas próprias tensões internas e a Arábia Saudita não voem em cima dele, a única opa, a única, manê, a única maneira que eles têm é de que Israel continue sendo o centro das atenções, meu amor. Lamento, mas você está sendo de uma inocência Isso, enorme.
2: Discordo totalmente, Ana.
0: Primeiro porque Israel, ele, ele tem.
2: tem gabaritado toda a lei internacional que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial no que diz respeito às regras de, de, de defesa. Quando você inicia um ataque, quando você inicia uma guerra, você tem regras. A pressão do mundo em relação às, à, à, às leis internacionais que estão sendo sistematicamente descumpridas em relação a Israel, em, em relação à Faixa de Gaza, tem gerado uma pressão cada vez maior para a dissuasão do conflito entre Israel e Faixa de Gaza. Israel não quer acabar com o conflito,
0: mas é uma querido, questão específica. Meu querido, é claro que a dissuação, quando começar a acontecer um movimento de recuo de Israel para atender essas demandas e essa pressão, você vai ver um movimento do direção né, para reatiçar o conflito de novo. É isso que eu estou querendo te dizer. Não, não Nossa, mas, não mas não você pensa duas acho. vezes... Sem pensar. Vai sem pensar. Das vezes. Desculpa, Veloso. O que é que você está falando besteira? Nossa, não falando
1: besteira <risos> Pessoal, só para contextualizar um pouco, né? Eu sei que vocês aqui sabem, mas para quem estiver assistindo, né? O que, que é Gaza? Pelo, o pouco que eu li. Eu não sou especialista em geopolítica, acompanho mais a parte econômica, mas o pouco que eu vi de podcast, tanto do pessoal que é pró-Israel, pró-palestina, pró-seja tem é, é um consenso, o gás é uma terra ali de mais ou menos 50, é como se fosse um retângulo ali, 50 por 20 aonde tem ali, sei lá, uma densidade demográfica absurda, sei lá, 2 milhões de pessoas ali nessa região, então você pega ali quanto que daria ali por quilômetro metro quadrado, é absurdo, Pessoal em extrema pobreza, é, energia controlada ou seja, você não tem energia acho que o dia inteiro, tem vezes ali que fica às vezes não sei quanto tempo sem energia então, é, eu não estou querendo falar quem está certo errado. Mas é eu paro, eu parei para pensar e hoje eu não sei qual é a resposta correta. Que é o okay, quê? Imagina um cenário, vamos dizer, trazer aqui para a gente aqui no Rio de Janeiro. Pega ali um, talvez ali, uma comunidade ali, talvez uma Rocinha, um complexo do Alemão, tranca todo mundo ali, bota sem energia, sem nada, comida também é, é a quantidade, é baseado ali, que pode entrar de caloria, é referente ali à quantidade de pessoas, tudo controlado, você não tem uma abundância ali é, na maioria da população, então o pessoal fica com fome, você não tem saneamento, tem que beber água de esgoto podre ali que tem, você não tem acesso à água, por exemplo. Enfim, é, você é preso ali, você nasceu ali, é, a gente talvez às vezes não tem acesso a livros, à internet, a filosofias que a gente tem sobre como lidar com o mundo, como lidar com problemas, e aí você está preso ali. Né? E do nada tem ataque, tem bomba, tem porque um grupo que realmente, a vezes, usa aquilo ali com massa de massa, Manobra que, que você vai fazer, né? Se te convidarem, você vê seu filho morrendo, sua mulher morrendo aí, vão fazer um ataque ali. a culpa deles. Não tô falando que eu sou pro ataque mas cara, é, eu acho que o mundo tinha que agir ali. Para beleza, tá ruim lá. Vamos melhorar a situação. Vamos cada um pega um povo, vamos dar uma terra aqui para esse pessoal, vamos botar uma dignidade. Vamos tentar. E aí sim, agora você com dignidade, meu amigo, você não pode mais atacar ninguém. É, é muito complexo. Eu não sei como resolver. Mas o pouco que eu li sobre a situação do pessoal que está lá, cara, é. é eu não estou falando que a culpa é de ela, não estou falando que a culpa é de ninguém, estou falando que não é culpa. O povo que está lá, eu acho que eles não sabem o que estão fazendo. E aí, juntar com um grupo desse aí, fazer uma loucura dessa, eu acho que é, é, infelizmente não só lá, deve ter outros povos no mundo também em situações similares, talvez não tão presos, não tão. que tem, tem possibilidade de, de ir para outros lugares ou até de produzir, né, de, de ter ali uma agricultura de poder comer minimamente. É, mas é, é tenso, cara. Eu, eu, Analista... eu não conheço. Uhum. Pode falar. É,
2: é porque um ponto que você toca, que eu acho muito importante, é porque analistas é, de relações internacionais, eles colocam a condição de, de Gaza, é, principalmente aquela região ali, é, tanto na Cisjordânia como Gaza, algo análogo ao Apartheid que aconteceu na África do Sul. Alguns dizem que tem condições até piores, porque eles... Eles, eles conseguem controlar todo o fluxo de... É, de é que só tem duas entradas, né? O Israel recursos. e
1: o Egito, correto?
2: Exatamente. Então, eles têm um controle muito é, preciso sobre a quantidade de recursos que entra e sai, quando os recursos entram. Ou seja, é uma prisão a céu aberto, porque você, tudo, todo, toda a faixa de Gaza ela é, ela é delimitada, né? Então, assim, as pessoas que moram lá não têm a, a, a escolha de ir e vir, de sair da faixa de Gaza. Elas estão presas ali. Então, é uma política uh, uma, uma política que vem se arrastando há décadas, há décadas, desde que o Estado de Israel ele uh, se consolidou ali na década de 40 e que vem tirando uh, os direitos básicos dos palestinos. Então, esse acirramento é um acirramento é, existencial para Israel porque visa legitimar essas políticas de acirramento com os palestinos para garantir o seu território, e mais do que isso, visa legitimar também a, a, a capacidade de estabelecer, uh, por conta dessas quebras de, acordo de, de, de leis internacionais, precedentes para que ocorra futuros conflitos sem a pressão da comunidade internacional, porque uma vez que você consegue abrir o precedente legal, você fragiliza as instituições. Paulo, e desde de regulamentação quando
0: de a desculpa? Mas desde quando a comunidade internacional conseguiu estabelecer uma coerência mínima em todos em todo e qualquer conflito ali no Oriente Médio? Em todo e Fala para é assim, e, assim, e assim de verdade, de verdade. É assim, eu não vejo coerência no que você está falando, porque você está tratando uma questão histórica histórica milenar, 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 tá? E que não era agudizado entre palestinos e israelenses, se tornou aguda depois, sim, da criação do Estado de Israel, com o deslocamento massivo de milhões e milhões de palestinos para outras regiões, não sendo aceitos na Síria, não sendo aceitos no Egito, não né, sendo aceitos em lugar nenhum. Israelenses também não aceitando a ideia de que Israel pudesse ser um Estado plurinacional, sujeito a condições Sim. onde, onde é, muçulmanos israelenses é, é, particionassem o comando político do, do Brasil, por me, do país, por meio, única e exclusivamente de uma sobreposição numérica dos muçulmanos em relação aos israelenses e isso promover ou um apagamento ou um segundo êxodo, um terceiro, quarto, quinto êxodo, sei lá quantos êxodos já foram. Então, assim, a gente querer dizer quem está certo ou quem está errado, é, é, é loucura. Agora, se tem um país ali que, para mim, ele se alinha assim, no eixo mais problemático que tem hoje no mundo, é o Irã. E eu tô te vendo passar pano para o Irã, cara. Mas eu você não estou tá, passando está passando pano, assim, de um jeito que está me deixando ajoecido. Eu, vou mudar. eu falei que eu não queria entrar no Oriente Médio por causa disso. Porque, assim, não, é é não é uma análise moral. Okay. Não é uma você análise tá moral aqui. Não, é uma análise moral. Você está passando pano não. e assim. Isso está me deixando assim... É, não, aí, eu... né? Sou mulher, tenho problemas em relação a isso... Eu tenho não, assunto. Assunto. Caramba, meu, é uma assunto. ditadura... Vamos dar um assunto. Aquilo é muito mais do que uma ditadura. Aquilo é uma teocracia. que é, assim. São todos os problemas de uma ditadura exponencializada. não quero falar sobre isso. Não, cara? Tá. Vamos passar para o próximo assunto. Temos ainda mais quatro grupos para... Mais quatro... Oh, não, minto. Quer saber? Quer saber? São 9h19, a gente precisa terminar, cinco minutos. Um, para mais uma rodada de considerações, eu queria que o Veloso falasse o que a gente faz para se proteger desse mundo, onde a gente tem Estados Unidos em guerra com si mesmo, a gente não falou da Ucrânia, mas a Ucrânia é à beira de ser partida ali, problemas energéticos, não focamos aquecimento global, vamos fazer um especial, um treino Talk sobre aquecimento global, Paulo e eu, vocês já estão convidados, Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque é o novo ESG exponencializado, é a nova inteligência artificial exponencializada, é o novo metaverso exponencializado, são é, as, as, as oscilações climáticas, que está se convencionando chamar, inclusive, não é mais de aquecimento global, é de ebulição global, o nome está sendo proposto, está sendo é, é, sujeito a trocas, né? Então, a gente tem uma questão de ou proteção individual ou alguma, alguma racionalidade mínima no meio desse, desse show de horrores. Veloso, quem sabe você não consegue trazer um pouquinho e Paulo a sua orelha depois. Vai, eu, Veloso.
1: Pessoal, a situação está bem complexa, né? não tem muito o que fazer. Tem... A minha linha de pensamento é você ficar em ativos mais conservadores, quem que investe, né? É, buscar aí, o dólar ainda é o dólar, né? então ficar em Brasil eu acho que é muito arriscado eu buscaria aí a proteção aí de dólar, né? ter sempre um caixa ali para quedas ali, você saber se defender ou piores crises aí criptoativos aí, caso tenha algo muito mais crítico, você tem que sair ali do teu país, alguma coisa aí, mas eu acho que é muito viagem, também interessante pela liberdade que você tem e também pela busca aí que a gente vê do, das instituições e toda também questão do dólar, né? então como eu sou contra all in né, em nada, eu acho interessante a gente diversificar e buscar sempre ali aqueles produtos ligados a dívida de governos, grandes e tal, para justamente você estar, tá, pelo menos, ali, rentabilizando um pouco e fugindo da
0: infância. Fala para o povão, para nós. Se eu tenho entre 5 e 10 mil reais por mês hoje, se eu ganho, se me sobra 1.000, 1.500, e quinhentos, dois mil reais, o que, que eu invisto?
1: O que você investe? Hoje eu teria a caixa. Eu ia comprando dólar e aguardando para quando cair você poder entrar. Hoje Boa! Tenho... Olha aí, Caramba. gente.
0: Veloso Invest. Dica também, né? De Veloso Invest. Cinco o minutos aqui. Que... Sobrou uma graninha? Compra dólar e fala com o Veloso que depois ele faz o trade para vocês.
1: Vai lá, Veloso. que mais? Basicamente isso aí, cara. Eu não, não, não tenho muito o que fazer. Você tem que parar e olhar. Porque não, é, é, a porrada vai vir forte aí. Ou por guerra, ou por inflação. Não, o... o os relatórios né, das, instituições, das instituições financeiras, a grande maioria fala que possivelmente vai ter essa redução da taxa de juros com o controle da inflação só no segundo semestre. Então, é, acho que a melhor forma hoje é de observar quem quer entrar no mercado, começa a estudar, começa a ver se for comprar, compra um pouquinho, né? Mas a ideia é você estar tá com caixa legal ali para entrar quando tiver as quedas aí. Eu acho que é, é o melhor a ser feito nesse momento, tá?
0: Boa, antes de chamar o Paulo, estou nos comentários aqui, Felipe Carvalho, boa noite, salve, salve, que bom que você está aqui. Matheus Cavalieri, assim, super participando, e ele já colocou duas ou três teorias, algumas plausíveis, outras não, não tão plausíveis aqui, Que é, fala da explosão desse que não tenho informação mais profunda sobre isso, Matheus. Mas se você quiser, chama a gente no Trends News, aliás, quem quiser conseguir acompanhando a gente... Nós temos eu acho que ele comentou,
1: esse, é, foi aquela história, né? Que o, a, a Rússia alimentava ali a Alemanha, né, teve problema de, de crise energética na Alemanha, foi esse gasoduto daí. Onde. É, é aquela questão do all-in, né? Você vai, você vai depender ali, a, a maior parte do seu abastecimento energético ali de gás da Rússia. Não tem nada contra a Rússia. Mas é all-in, podia ser do Veloso. Não faça isso, não dependa só de mim. Aí que eu fico doido. E corta o seu abastecimento, então não é pessoal com a Rússia. Mas se tratando de Rússia, você querer depender ali, eu acho que é muita doideira você fazer isso. Então, fizeram o in, deu a um ali. Eu acho que é isso que ele tá querendo comentar sobre essa questão daí do, do, do gasolina.
0: Matheus Cavalier dizendo que ele investe em dólar ou em Bitcoin. Cara, se você conseguir, manda bola aí, reparte os ganhos para nós. Tio Veloso mandou um joinha aqui a distância é para você. Olha, dois minutos para suas considerações <risos> finais, meu queridão, meu, meu amado, meu
2: amigo, diga. Beleza. Então, eu acho que o que a gente precisa prestar atenção é que a década de 20, né, do século 21, ela é uma década de transição de, de nova ordem mundial. A gente está passando por uma ordem unipolar norte-americana, que está entrando em um processo de decadência hegemônica para abrir espaço para novos players, entre eles a China, alguns países no Oriente Médio, queiramos, gostemos ou não, e aí vem todos os conflitos que eu e a Eliane que está discordando aqui, mas uh, eu acho que uh, o que fica em termos de reflexão é que todas as vezes em que você tem um player hegemônico que está perdendo a sua hegemonia, é, eles, terminam, eles tendem a radicalizar os seus meios para que eles consigam estender o seu processo hegemônico. O que a gente vê, portanto, na minha percepção, é que, do ponto de vista estratégico, não só do, dos Estados Unidos, mas dos seus aliados europeus, há uma tentativa de flexibilizar ou de testar é, as leis internacionais, é, relativizar as leis internacionais, para que, por meio de conflitos, eles consigam gerar desequilíbrio nesse processo de transição hegemônica que é essa nova ordem mundial é multipolar, em que o Brasil também está tá dentro, né, do sul global versus o norte global. Então, eu acho que é, todas essas crises que esse relatório traz, eles estão bastante interconectados com esse contexto novo que a gente ainda não sabe lidar e que é extremamente complexo em termos de como que a gente lê né, quais são os interesses de cada um desses players? Mas o que a gente tentou aqui fazer em uma hora, uma hora e quinze minutos, é exatamente isso: tentar um pouco que desemaranhar, desemaranhar é, esses principais
1: pontos que foram levantados ah, e trazer uma. uma, uma, uma coisa. Você falou sobre a China e os Estados Unidos. Né? É, lá no início, você comentou, e Ana uhum. também, sobre a questão dessa troca-troca: é Trump, é Biden, não sei o que é Fulano, o quê. Então, a cada quatro anos, mais ou menos, troca lá. A China é 10, 15, 20 anos o mesmo cara. Então, até essa questão de planejamento, se for para dar certo, eles têm uma possibilidade de acerto maior. Ah, é ditador, não. Digo economicamente, plano de negócio. Sim. Se o cara tem um plano de 10 anos, você vê até a parte aeroespacial e tudo, acho que daqui a pouco a China vai disparar, porque toda hora que muda o presidente, muda o foco. É Lua, é, é Marte, é não sei o quê, é, é, é investe em armamento, não investe, investe em tecnologia, controla a cada quatro anos troca. Então, realmente, são coisas que a gente precisa ter a longo prazo. A China tem essa vantagem de ser... A longo... É ruim pelo lado da ditadura, mas a de de ne... de negócio. Finge Sim, que é
0: uma empresa. É... É, é, vamos morder a língua aí? E, e, ok, vamos tomar cuidado com o que a gente deseja, sonha, admira, porque as coisas, elas andam em um equilíbrio fino aí. Veloso, Paulo, vou terminar. São nove e vinte e sete. Vou terminar, não com o um texto meu, vou terminar lendo o finalzinho do relatório do Ian Bremer. É, admire você ou não, goste do homem você ou não, o cara escreve muito bem. Então, vou usar as palavras dele. Esperamos que vocês encarem todo esse relatório, que não foi fácil, com o espírito preentendido. Entramos em um ano de grande preocupação, mas apoiados na esperança que tempos difíceis talvez tragam a tona melhor de nós. Isso pode não ser particularmente agrada, agradável, principalmente para os americanos. É doloroso que eles vejam seu país passar por um período tumultuado com aqueles que gostam sendo afetados por eles. Claro, isso não é nada comparado ao que passa a galera na Ucrânia, em Gaza ou no Sudão do Sul. No entanto, para uma nação que passou demasiado tempo presumindo que isso nunca poderia acontecer, lá, 2024, é um sinal de alerta necessário. É fundamental que não se fale apenas sobre questões globais para ajudar a tomar decisões empresariais e políticas, mas falar sobre questões globais é importante para que nós possamos nos conectar com as pessoas mais próximas a nós. Se nós não podemos fazer a diferença com aqueles que conhecemos e amamos, que dirá com quem está longe? E assim estaremos perdidos. A Ian Bremer acabou de voltar do Polo Sul. Teve o mundo inteiro sobre seus ombros, mesmo que somente por um momento. Isso parecia a coisa certa a fazer para se preparar para o ano. A Antártica é um continente inteiro que foi mantido em paz imaculado para a humanidade e para amigos animais por muitas gerações. Sim, estamos derretendo. Mas, por outro lado, pode ser que sejamos guardiões globais competentes se nos dedicarmos a isso. Vale lembrar, pensando no ano que temos pela frente, Veloso, essa é para você. Nós não gostamos muito de Marte. Talvez devamos, devamos estar focados em fazer um trabalho melhor com o planeta que temos primeiro. É isso, gente. Trends News Talks terminado por hoje. Deixamos nossos beijos aqui. Não é sextou, é quintou. Beijo para todo mundo. Nos encontramos na próxima edição. Amanhã tem Trends News, às 8 manhã, das 8h às 9 da manhã, streamado pelo YouTube, pelo YouTube, pelo LinkedIn e por alguns de nós em nossas redes sociais. Se juntem ao grupo, que no mínimo eu garanto, talvez o mesmo nível de conhecimento e bate-papo, às vezes ardido entre eu e o Paulo, e sempre doce com o Veloso. Cambora, muito obrigada, muito, muito obrigada. Vocês são maravilhosos também. Obrigada a quem nos acompanhou. Se sintam unidos a nós. Beijos, nos vemos até em breve. Pati corta! Meu Deus, beijos! Até mais. Tchau, 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 tchau. tchau.